0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Muito bem, muito boa tarde, bem-vindo mais uma vez ao seu programa UPE Negócios, aqui na Rádio Web UPE, em sintonia com o conhecimento. E hoje é dia de gestão pública em foco. Estamos com ele aqui, que sabem tudo, tudo sobre economia, sobre política. Fazem até previsão de quem vai ser eleger, de quem não vai, de como vai ser a economia. Os caras sabem tudo.
1: Eu posso até prever agora... Oh. Faz... Já vou começar a mentalizar Opa. aqui, a ah. Argentina isso. Alberto Fernandes vai ser eleito. Isso. <risos>
0: Agora vamos ajudar. Então, a nossa segunda, o segundo ponto da pauta é sobre a Argentina.
1: É, exatamente. Ele, Anderson Oliveira. Alberto Fernandes e Cristina Kirchner. Venceram o Maurício Macri nas Rapaz, eleições primárias.
0: Isso é inesperado. Superando por muitos setores 47%
1: né? dos votos válidos e passando de 15 pontos para o atual Macri. Né, que é o atual presidente da Argentina em detalhe, Kirchner novamente é, é, voltando ah. a, 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 ao poder, ela já é senadora né? Pois é. É, voltando novamente é a presidência Christina agora Kirchner. com o vice e, e a grande pergunta é e aí eu vou passar a bola para o nosso querido amigo aqui Sandro, ah. e como é que será o futuro da,
2: da relação entre Brasil e Argentina com relação a Fernandes Sandro
1: e Kirchner
2: então então, só para a gente é, relembrar, até ah. que a gente comentou isso um pouco na, na segunda-feira, no programa de segunda, uhum. é que essa é uma prévia das eleições. Uhum. Né? Então, as eleições mesmas vão acontecer em novembro, isso. mas tudo caminha para uma derrota expressiva do candidato é, Macri. E o que é esse candidato? Ele é um presidente da república Sim. que assumiu com um projeto neoliberal Sim. na Argentina destoando dos outros governos latino-americanos que Não. têm um, um, um perfil mais social-democrata, uhum. mais socialista, e ele tentou instalar algumas políticas liberalizantes na Argentina uhum. e a economia da Argentina começou a ir muito mal. Mal, perfeito. Então a Argentina começou a ter Vários problemas sociais, vários problemas econômicos. E como a população argentina é um pouco mais politizada... É
0: muito aguerrida, né? A, né? a população muito argentina uruguaia né?
2: são mais conscientes que o a população...
0: panelaço surgiu na Argentina, né? Exatamente. Por sinal, deixa eu fazer um adendo, não vou suportar claro. essa oportunidade. Para você que nos ouve, você que nos vê, a Argentina é assunto, é pauta, é o primeiro ponto do programa especial o programa Pé Negócio, né? edição especial que ocorrerá, ocorrerá agora em agosto e terá aqui a presença de Sandro Prado também, com certeza estamos aqui tentando já negociar o passo de Anderson Oliveira para estar conosco também e possivelmente Jorge Arranja, Tiago Santos, que vão compor aí a bancada para a gente falar aqui por duas horas a edição especial, depois do horário do programa também ao vivo, é muito interessante, vamos falar sobre os indicadores, a cultura, a história da Argentina, essa economia, né? que ela vem, o que vem acontecendo os últimos dez anos, as parcerias o Brasil, quais são as ameaças, quais são as oportunidades nesse cenário aí conturbado que a gente Argentina vive O que é que a gente pode esperar tudo isso agora no final de agosto Mas por enquanto vamos ouvir um pouquinho aqui, Sandro Prado
2: Perfeito, e como a Argentina é o nosso terceiro maior parceiro comercial É verdade E agora as relações argentino-brasileiras, elas estavam assim mais ligadas Porque o atual presidente da República Brasileira, ele apoia o governo o Macri, de Macri né? Né? Inclusive ele foi para a Argentina, ele tirou fotos apoiando o presidente Macron. Anunciou até ah. a
1: moeda... O
2: peso real. Peso real, real né? que
1: seria uma moeda
0: argentino-brasileira.
2: Isso, que ele deve ter tido um, um sonho, um devaneio e falou isso antes de conversar com o ministro Paulo Guedes. Mas, né, voltando aí à vida real, é, o que aconteceu é que esse próprio apoio... Que uhum. se teve do presidente Bolsonaro, a MAC, que fez com que ele tivesse essa derrota histórica. Então, possivelmente, uhum. nós teremos agora a Argentina voltando a ser um país social-democrata e o apoio pouquíssimo já que o, o presidente Bolsonaro tem de alguns países estrangeiros, Argentina mudando o governo, a gente não vai ter mais esse apoio e as nossas relações comerciais, as nossas relações políticas ficarão bastante abaladas. Prefeito. O que
1: não deveria acontecer, né já que eu, eu vi uma frase essa semana é, que dizia o seguinte, que a, os países eles não têm amizade, eles têm interesses. Então, o, como a Argentina é o nosso terceiro país, parceiro econômico, de continuaria, deveria continuar trabalhando em cima dos interesses em prol das duas economias, Perfeito. né? Mas, é, 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 infelizmente, não é isso que está acontecendo e e assim, um, até um fato bem, bem interessante também que eu tenho acompanhado durante a semana, as pessoas estão associando a queda da Bolsa mundialmente falando hum. à situação da, 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 das eleições na Argentina. Inclusive a, a Bolsa Argentina caiu drasticamente depois Perfeito. dessa prévia. Uhum. Mas veja, a gente precisa também enfatizar, e aqui está o nosso amigo economista. O economista né, né, para é resolver, para
0: desmistificar o economês, né porque isso. economês é o, é o idioma, né?
1: Mas a, sabe, as boas...
0: Cara, ouvinte, você sabe disso, você, quem fala com economista sabe disso, nós temos aqui o único economista do mundo que fala, ele fala todos os idiomas, fala economês, mas consegue traduzir para o português.
1: E terça-feira foi o dia do economista, parabéns. Ah, a gente fez uma festa aqui. aqui, não,
0: não teve, mas obrigado. Teve um texto aqui do parabéns. economista muito inteligente, nós lemos esse texto aqui. Muito bem. Ele. Você, e aí, veja... Tem gente é, que chorou aqui, tão, é, tão é, a Camutanga atribuindo... chorou.
1: Estão atribuindo a, a uhum. tudo isso a questão da, do, do. Inclusive o próprio governo atribuindo a, toda essa questão das bolsas à, à prévia da Argentina. Perfeito. Só que na verdade isso já vem acontecendo, essas quedas na bolsa, desde a guerra comercial entre Estados Unidos e, e a China e agora com a Alemanha. E registrou um resultado negativo no PIB e isso, as bolsas ao longo do país desabaram, não foi, isso André?
2: Foi, exatamente. Então, alguns acontecimentos mundiais fizeram com que a Bolsa de Valores do Mundo, né, que é onde é negociado várias coisas, inclusive também ações dessas empresas que são chamadas de sociedade anônima, mas a gente tem sim um reflexo muito forte da Argentina, porque foi um resultado inesperado. Mas não inesperado. como o único agente, né? Não é o único agente, exatamente. mas foi um resultado inesperado, tanto que as bolsas de valores da Argentina despencaram da noite para o dia, porque não imaginava-se essa Eita, grande derrota jeito, né? de Macri. E aí, o que acontece? Macri, diferente do seu amigo brasileiro, ele logo em seguida lançou um grande pacote econômico na tentativa de aumentar emprego e renda ah. da população argentina até as eleições, inclusive, por exemplo, com medidas populistas como o congelamento em 90 dias dos preços dos combustíveis. E tudo isso da Argentina, a gente vai fazer esse check-up completo na Argentina isso, nesse programa final especial. Agora, é, é. Sandro,
0: acho que você começou pontuando né, a capacidade do povo japonês, de, o japonês estava falando matéria sobre o Japão, do povo <risos> é, argentino, tá né sobre é, as questões políticas, dele não estar realmente, não ficar a, a passivo a isso, é pouco provável que ele aceite que entenda que políticas tão curtas, possam trazer aquilo que o povo argentino quer para o seu país. Então, uma política de congelar, por exemplo, o preço de combustível por 90 dias, o argentino ele entende com, como, não é uma, 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 como não sendo uma política sustentável, ou estou errado?
2: Exatamente, isso é uma política populista, não é que não seja interessante a medida no curto prazo, mas se sabe que assim que terminar as eleições, ele vai novamente... É por uma necessidade do
0: próprio mercado, o, o, que um suposto dos combustíveis, né, ações assim que não são pensadas, né?
2: É e veja há algumas
1: manifestações ao longo do, do, do mundo, né, e da, da nossa mídia também, uhum. é, por exemplo, informone é, fez uma matéria bem interessante questionando por que que a, as pesquisas não anteciparam a derrota de Macri, ficar não houve essa, por isso o mercado teve essa, essa reação. Tá? porque todo mundo já esperava que o Marx fosse reeleito Sim. e, não, não, e nem, nenhuma pesquisa mostrou isso tá? e por exemplo é, a, o El, El País no dia 13, anteontem ah. é, falou sobre a questão da paralisia política da, e, que deixou a economia em situação crítica e para enfatizar agora nosso presidente que no, no jornal O Globo né, destacou que Bolsonaro é, afirmou que os argentinos fugirão para o Brasil se a Esquerdália voltar ao poder do país vizinho. Então, isso foi, foi, foram as reações da, da, da imprensa hum. ao longo do, do, né, do, do, do mundo, o, inclusive aqui
2: no Brasil. Né? Essas declarações jocosas, estapafúrdias do atual presidente da república, eu acho que não vale nem mais a pena comentar as barbaridades que esse cidadão Literalmente, fala. Literalmente, virou um excremento alguns
1: discursos que ele... Que ele que ele tem praticado, né? Exatamente,
2: e é diariamente isso. Então, assim, eu sei que o nosso papel aqui, me perdoe, é comentar, mas esse cara, ele está totalmente equivocado. Na verdade, equivocado foi a população brasileira ao votar num indivíduo despreparado para assumir o posto de presidência da República do Brasil.
1: Isso. É, continuando a pauta...
0: Vamos continuar. A gente vai fazer um contato com o professor Fábio Pedrosa, enquanto a gente vai continuar, vamos tentar o terceiro ponto da terceiro
1: pauta. terceiro ponto, né? a MP da Liberdade Econômica, que foi aprovada, na, foi aprovada ontem, né, quarta-feira, pela Câmara dos Deputados, e seguiu o texto base agora para o Senado. Detalhe que essa medida ela tem até o dia 27 para ser aprovada na Senada agora. Senão ela perde validade.
2: É, exatamente. Então... Para também os ouvintes entenderem essa MP, ela faz mudança em 20 pontos, né Tiago, é, perdão, é, e, e a gente precisa né, é, também discutir ponto a ponto com mais calma essas, essas mudanças, porque tem reforma na legislação trabalhista, na legislação tributária, na legislação empresarial. Agora, um dos pontos que foi bastante assim, discutido e combatido Não. é a questão do trabalho. Né? Então, existem, obviamente, alguns pontos positivos, mas eu quero me ater num ponto que preocupa muito, que é agora a possibilidade das pessoas trabalharem aos domingos. Uhum. Ora, sempre houve essa possibilidade, mas antigamente, obrigatoriamente, você recebia o dobro. O adicional. É, né? O adicional. A, o né? adicional. 100%. Né? Exatamente. Agora, não. Você vai poder tirar... A empresa vai poder lhe dar essa folga durante a semana. Durante a semana. Né? Uhum. E, a princípio, queria que fosse... É, a cada sete domingos trabalhados, você tivesse um domingo de folga. Uhum. Agora se aprovou, pelo menos minimamente, reduzir um pouco para cada três domingos você ter um domingo de folga. Entendo. O que, que isso me preocupa? Uhum. Existe um discurso muito forte no governo e da população em relação à família. Agora, você imagina como que isso esfacela a família se o cidadão começar a trabalhar os dias de domingo?
0: Depende de que família as pessoas estão falando. Porque as pessoas falam de família, talvez das suas famílias. Porque quando se fala de Brasil, a gente tem, e, infelizmente, não somos a, é, nós somos o que noticiamos, nós noticiamos dados, informações. O mundo inteiro, né, a gente aponta que as ações tomadas pelos nossos 22 ministérios, eu coloco assim, porque são 22 pessoas trabalhando na frente de pastas diferentes, não tem apontado para ações que a gente possa dizer, olha, é em, em salvaguarda da vida, em salvaguarda da criança, da saúde. Ontem, por sinal, discutimos isso com o Sandro Saião falando sobre, quando falam, falavam sobre religião, ele destacou, e muito bem destacado, a questão de que a religião tem a primazia fundamental um ponto de convergência comum que é o o zelar pela vida. Uhum. E esse pressuposto, quando não é feito, não atende à condição do cristianismo, do judaísmo, do islamismo. Nã? Então, não atende, na verdade, a qualquer outra religião. Porque esse é o sentido maior. E quando a gente vê essa precarização da relação de trabalho, afeta a família, afeta a relação, a convivência, o descanso. Então, e, isso é lamentável. E, e, pode falar, Anderson. E
1: só para enfatizar que a gente aqui não está defendendo a ideia de que a, a MP da Liberdade Econômica não seja interessante, seja importante. É muito interessante, sim. Uhum. Porque o Brasil ele tem um dos piores é, custos vamos dizer assim, é o famoso custo Brasil. Sim. Ele é muito elevado e no ranking, acho que nós estamos em 150, se não me ah, engano, né, uh -huh. Sandro? De 180, por aí, é, países. ruim, né? Então, atrás de, de países, inclusive... Mas onde nossos. a gente tem
0: que ver esse custo? né Onde tem que e ser avaliado? Isso, esse é que é o ponto, né?
1: Da, ter as empresas terem liberdade né, de, de atuação, isso é muito importante, atrai investimentos. Tá? Ah. Agora, a gente só não pode ter... A, 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 só não pode encarar, como, por exemplo, o secretário da... da da Secretaria de Desburocratização do Ministério da Economia, que Sandro tem até mostrado agora mais, mais cedo, eu não tinha visto, que enfatizou que o trabalhador, né, por conta dessa... De, de, é, entre escolher ficar desempregado ou trabalhar no domingo, ele vai querer trabalhar no domingo. E a, a, colocar isso da forma mais cruel, mais seca... Né? E, assim, e sem a preocupação do, dos impactos que isso vai trazer para a vida do trabalhador no dia a dia. Né? Uhum. E, então isso é que a gente tem que Perfeito.
0: analisar. Anderson, analisar, eu queria é, é, respaldar, não, é? não precisa, na verdade, mas assim, só para reforçar o que o, o Sandro Prada acabava de falar anteriormente, falando sobre a postura do presidente, né? não é que seja uma, é, ele pensando com certeza isoladamente, quando a gente olha para o cenário internacional, as pesquisas recentemente a gente fez um estudo aqui de um, de um cientista português falando sobre a precarização das relações uhum. políticas no Brasil, da imagem e aí mais uma vez o, a Rádio França Internacional né, em parceria com o jornal Le Monde, traz uma matéria que é um estudo feito que de, declara o seguinte, é, Sandro e Anderson Bolsonaro é incapaz de construir discurso coerente Especialistas franceses analisam Linguagem do presidente E aí a matéria discorre E começa infelizmente Por aquele assunto que a gente falou segunda-feira Que é da necessidade fisiológica das pessoas Serem cesseadas de um dia fazer E outro dia não Eu me nego até de alguma forma a, a repetir A frase da mesma forma, eu não me sinto bem Mas isso é começo Dessa análise desses especialistas Falando sobre linguagem E é, é Anderson e Sandro, condição fundamental para qualquer líder ter a capacidade de fazer um discurso coerente. Exatamente. Porque afinal de contas é ele que vai comunicar as grandes decisões, as posições que a sua equipe de gestão toma. Isso é uma condição mínima.
1: Nós estamos esperando, nós estamos precisando de, de, de discursos que sejam mais coerentes, que, que representem o nosso país que não está acontecendo até o Isso momento. Isso é
0: sobre meio ambiente, porque eu vou com essa matéria aqui reservada, a gente está com dificuldade aí de entrar em contato com o professor Fábio Pedrosa, ele está aí no trabalho, se deslocando, mas sempre atento a querer falar conosco, mas está em deslocamento, não conseguiu contato, iram, iríamos desdobrar com ele hoje, mas se não for possível, a gente fala outro dia dessa questão, da questão ambiental. Né? Uhum. É, é o destaque que a gente ia dar no finalzinho aqui já do programa, sobre como o Brasil está negligenciando a questão ambiental, também negligencia com isso a questão econômica, porque o mundo isso. hoje corre paralelamente às questões de sustentabilidade com as questões de economia. A Alemanha, a França, a Inglaterra, os, enfim, a Europa como um todo. Né? Os próprios Estados Unidos e, e, e as empresas que, que fazem parte desse conglomerado, elas clamam por ações que estejam paralelamente correndo a economia e ecologia, meio
1: ambiente. Exatamente. Né? É verdade. Tem três pontos aqui da pauta, que ah. eu queria só, assim, vou, vou, vou falar um pouco mais rápido, porque tem um ponto interessante também que, que o Sandro agregou, que é com relação ao resultado do PIB. Perfeito. Pra agora no, tri, no segundo trimestre, que saiu em né, 2019, e é pra, é, mas antes eu queria só, só dar rapidamente... 1.4 é ponto quatro, Eu queria falar seis. um pouquinho
0: desse ponto 4, Eu vou só é citar um... aqui rapidamente
1: uhum. os três. A gente faz um comentário rápido, por conta da hora certo. que já está muito em Vamos cima. Vamos lá. E, e tem quatro. E a gente tem... Pronto. É, Moro divulgou uma queda sobre é, a criminalidade de 2019, uhum. né, até, até o momento. E, é, para nossa surpresa, hum. é, alguns canais de, de, de notícias já começaram a, a investigar e verificar que o, os dados estão incompletos. Ou seja, Opa. os dados que... Uhum. Estavam demonstrando queda de, de homicídios, por exemplo, que caiu 21%. Diz aqui, de né? homicídios caíram
0: 21,2%.
1: 23,8% de latrocínio. Latrocínio,
0: 23,8% de queda.
1: Na verdade, é, os bancos de dados estão carecendo de consistência, ou seja, a, a, a coleta de dados para, para gerar esse resultado não está completa. Então, divulgar. É um grande problema que o governo tem hoje com relação à a, 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 consistência só... dos dados. E quando tem um dado hum. mais consistente,
2: rebate. É, eu estou com medo do banco de dados ser demitido pelo atual é. presidente, já que ele está inconsistente. Mas se está
1: inconsistente não, não, é, não é problema. O
2: problema é se tivesse, é se tivesse consistente. que o
0: INPE, até, até pouco tempo, nenhum computador e equipamentos que são é usados pelo INPE não funcionavam, não tão pouco a satélite. E aí eu fiz a pergunta aqui no ar. Eu
1: a NASA tem que testar? a Eu fiz até perguntar,
0: né? acho que a NASA ouve o no nosso programa, que eu perguntei assim. Então é porque é americano, né? É o nosso grande parceiro Isso. hoje. Então vamos devolver todo o equipamento, cancelar o contrato porque não está legal. Mas aí a NASA se posiciona veementemente dizendo que o que ela produz de informação está fidedignamente correto com o que acontece realmente. Então, ela tem uma análise correta né, do, espaço, da, do espaço aéreo brasileiro e ela tem essa visão certa.
2: É, na minha opinião, o ministro Sérgio Moro ele colocou ah. esses dados antecipadamente, mesmo ainda não estando bem consolidados, mesmo com inconsistência, para mostrar para a população que ele está fazendo algo, quando na verdade não está. O projeto único que foi feito pelo Sérgio Moro ainda está na espera para ser Enga votado é, pela Câmara
0: né? Federal. O único que, 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 ele, que a, ele apresentou esse projeto, né? Isso. No, no começo do ano. Estamos falando de janeiro.
2: Exatamente, ele Nós apresentou logo no começo, foi é. esse projeto que ele apresentou. Sabe que
0: eu temo uma coisa que eu tenho eu, 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 eu vou lembrar novamente o nosso amigo Sandro Sayão que ele trouxe aqui, estava conversando com a gente na quinta-feira passada, uhum. ele disse assim olha, hoje a gente vive, não sei exatamente o termo, que, que, filósofo, aquela coisa toda, muito rebuscada né, na, uhum. naquele falar, tem que traduzir tudo o que ele fala, mas ele falava sobre esse poder da fala uhum. né, de que você fala uma coisa e ela é aceita, porque a palavra está sendo falada e aí, muitas vezes, não se tem questionamento. Então, esse número reverba vai, 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 vai reverbalizar e vai se espalhar de uma forma geral, né? Espalha-se, tem-se como verdade, mas a gente não sabe exatamente se essa consistência vai levar a esse número.
1: Como a próxima pauta, que é em relação a, aos radares móveis que foi, foram suspensos ah. é, nas rodovias federais pelo, pelo presidente Bolsonaro. E aí o grande argumento que o, que o, que o, o próprio presidente utiliza é que é um, é, são caça níqueis são, são é a indústria da multa. Quando na verdade não é. Ela vai punir sim quem anda errado. Ponto. Não tem, uhum. não tem mistério. Tá? Não bem. tem pegadinha. Então esse é o discurso que está sendo replicado. E quem defende é isso está defendendo com esse mesmo discurso. né
2: É verdade. É, assim, a punição, claro que ninguém gosta, mas é uma forma de educação ou seja, as pessoas que andam acima da velocidade permitida na rodovia já não tem lá o um indicativo da velocidade. Se essa pessoa ultrapassa a velocidade, ela Perfeito. é punida com multa. Isso. Da mesma forma que uma pessoa que dirige embriagada deveria ser punida com a prisão. Exatamente. Muito bem, professor
0: Fábio Pedrosa. Conseguimos um contato com o professor Fábio Pedrosa aqui no telefone. Professor Fábio Pedrosa, boa tarde.
3: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvinte da Rádio AgroPEX, queridos amigos aí de bancada. Muito obrigado Boa aí atenção, pela sua obrigado. participação,
0: professor, viu? Mesmo aí nesse corre-corre, o -corre, senhor parou aí em algum lugar para conversar conosco. Muito obrigado. Professor, a gente estávamos desdobrando aqui a fala do nosso presidente Jair Bolsonaro com relação às questões da Amazônia. Né? Isso até hoje, a semana inteira isso repercutiu e hoje a Rádio França Internacional traz uma matéria né, falando... É, que aí fala exatamente assim na, no título. Bolsonaro é incapaz de construir discurso coerente. Especialistas franceses analisam linguagem do presidente, referindo-se à fala do presidente com relação à questão do meio ambiente, à questão da Amazônia, e colocando que uma solução seria as pessoas fazerem, é, vamos ter que falar, né, fazer cocô dia sim e dia não, e isso repercutiu de uma forma muito negativa no mundo aí de uma forma geral, professor, como é que o senhor vê essa colocação?
3: <risos> Flávio, queridos amigos, <risos> do Janeiro, do BR, é até difícil comentar, difícil, né, professor? Né?
0: Eu sei, professor, mas a gente precisa, infelizmente.
3: <risos> é até difícil comentar, né, nosso, é, a mais alta autoridade da república, né, aquele que nos representa, né, é, internacionalmente, né, constituído legitimamente para nos representar internacionalmente, vem a público, né, enfim, e, e faz esses comentários, essas colocações, é, enfim, Fábio é, é mais um episódio, né, mais um evento, mais uma fala, mais um gesto, mais uma ação, né, é, da, uhum. da chamada né, autenticidade, né, assim como, enfim, alguns Sobretudo os mais próximos do nosso presidente, né? Revela a autenticidade, né? Perfeito. Do, uhum. enfim, da postura do nosso presidente. Mas uhum. é completamente descabido, Paulo. Primeiro na forma e no conteúdo, né? Na Perfeito. forma, não tem nem muito o que comentar, né? Uhum. Na forma, não tem nem muito o que comentar. No conteúdo, apenas reitera, né? E eu volto a insistir nisso com com a compreensão aí dos amigos, aquilo que ele, o nosso presidente já anunciava na campanha, né? nós Abre aspas, nós vamos acabar com tudo isso que está aí. Fecha Perfeito. aspas.
0: Uhum.
3: Então, ele, em alguma medida, e ao é jeito dele, ao é modo dele, está sendo coerente, né? Está cumprindo com a campanha, o que ele né? ele já colocava na campanha. Na campanha. Né? Ele vai acabar com tudo isso que está aí, né? Toda essa questão da Amazônia aí, né? É, nos foros. até reitero aqui, peço permissão para lembrar aos ouvintes, teremos aqui agora, no início de novembro, a Conferência Brasileira para as Mudanças Climáticas, que é uma ação é, é, organizada, sobretudo, pelo governo do estado de Pernambuco, é, em parceria com universidades, organizações não governamentais, uhum. com outros estados, é, tivemos um, o, anteontem o Fórum Pernambucano de Mudanças Climáticas, a sua mais nova edição, e foi interessante que o ex-deputado pelo Partido Verde, Alfredo Sirkes, Sim. lá do Rio de Janeiro, ele nos alerta para isso. Né? Da mesma forma que lá nos Estados Unidos, enquanto o presidente Trump também é, faz gestos em direção a que os Estados Unidos saiam, de acordos internacionais, uhum. estratégicos, importantes, como o Acordo de Paris. É, em outro sentido, vários governos estaduais importantes, a começar pelo governo da Califórnia, Sim. vem a público manter a posição. Perfeito. E diz, Não, então, os governos de vários estados vão cumprir aquilo que foi estabelecido pelo Acordo de Paris. Perfeito. Então, é mais ou menos nesse sentido que o Alfredo Cirque Anteontem nos faz lembrar que nesse momento né, é bizarro que nós vivemos né, há meses aqui no nosso país, uhum. então é uma forma de nós, enfim, fazermos frente aí a essas, enfim, esquisitices e bizarrices gravíssimas uhum. e de sérias consequências. Professor,
0: tem dois aspectos que eu queria comentar, que você estava indo de tempo, mas eu queria levantar já esses dois pontos, Primeiro é que nessa, nessa empreitada toda, a gente está falando de é algo que, que refletiu na mídia de forma negativamente, a nossa imagem, mas aí há os desdobramentos econômicos. A Alemanha, por exemplo, declarou essa semana que está cortando o subsídio que chega na, na ordem de 35 milhões de euros né, que foram destinados ao Brasil entre 2008 a 2019, para utilização em projetos ambientais na Amazônia. Isso já é um problema grave, né? é, e que é, é esse, essa falta de apoio a projetos importantes que são conduzidos na Amazônia e que a Alemanha sempre foi um grande parceiro nesse sentido e ela agora corta completamente esse subsídio. Outro aspecto é que o senhor falou do Donald Trump, mas Donald Trump não está colocando a indústria do amianto para funcionar nos Estados Unidos porque sabe do dano causado à saúde, o amianto é hoje um grande inimigo da saúde né, pública e o Brasil está aí promovendo um, 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 o retorno a uma indústria que talvez seja um dos grandes terrores aí para as pessoas, não só que trabalham nela, mas que podem consumir um produto que hoje o mundo vê como uma ameaça, causador de câncer e é um perigo, quando se encontra amianto em uma construção, ela é isolada no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa e a gente está indo na contramão, professor Talvez não dê tempo, mas eu queria que o senhor desdobrasse Depois, conosco, esses dois temas
3: Perfeito, Fábio Conto comigo para a gente abordar isso Com mais profundidade e com mais tempo Mas são mais dois exemplos Então desse retrocesso Realmente que a gente está vivenciando No nosso país Então é importante que Sociedade organizada, universidades Enfim, entidades de classe Governos estaduais Enfim Aqueles que pensam, enfim, com um pouco mais de racionalidade, Perfeito. discernimento, uhum. né? É, enfim, tolerância, né? Professor. Respeito às diversidades, né? Somos Exato. um país uhum. mega diverso em vários sentidos e parece que não estamos sabendo, enfim, desenvolver todo o nosso grande potencial que é, como falamos anteontem nesse fórum, né? Foi discutido nesse fórum, Sobre mudanças climáticas climática aqui em Pernambuco. Uhum. Nós temos todas as condições de sermos um dos maiores protagonistas, Flávio. Com certeza. Protagonistas professor. internacionais é do século XXI. Verdade. O mundo espera muito de nós. Professor Anderson é, quer
1: fazer uma pergunta. Só, é, nesse primeiro ponto que o Flávio falou do, do, dos recursos para a Amazônia, é, o, o nosso ministro da, do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, até rebateu. Dizendo que o problema que as gestões anteriores é, atribuindo isso ao PT, né, prometeu coisa demais que não é possível cumprir. E aí eles estão querendo coisas, situações, ações para a Amazônia que não, é, que não é possível. E afirmou o seguinte, abre aspas, a Amazônia continua miserável, fecha aspas. O que, é que o senhor acha disso, professor? É
3: miserável em que sentido, né? Difícil de entender aí as palavras do ministro, sobretudo uhum. o ministro que, enfim, é, é, enfim vai, ao, vai de encontro, né? De encontra a informações científicas, Isso, né? eles conhecem, né? Por exemplo, né? No, recente, no recente episódio aí do afastamento do diretor do INPE, né?
0: Perfeito, perfeito. Um, um é. instituto,
3: um organismo de, de, de científico, de, enfim, reconhecido, internacionalmente. Mas a
0: NASA, a NASA conseguiu colocar, pelo menos informar ao ministro, de que ele realmente não estava sabendo exatamente o que acontecia lá naquela região, né? Professor, a gente está em cima do horário, eu quero é. lhe agradecer aí a, a participação a gente retoma aí na semana que vem tá certo?
3: tem sombra de dúvida, Flávio, Conto comigo Muito obrigado, professor, quero forte abraço, abraço. Anderson. abraço Flávio, pessoal. a grandes ah. amigos aí da Rádio WPR Prefeito. e até a prova. Muito
0: obrigado, professor, um abraço Anderson Oliveira, muito obrigado também, estamos chegando ao finalzinho, um forte Grande abraço. Um abraço
1: para todos e até a, o próximo encontro.
0: Sandro Prado tem uma comunicação para fazer de um evento aqui para a gente, mas também já muito obrigado pela participação, Sandro, até segunda-feira, né?
2: Até segunda-feira. É, eu recebi agora uma informação de Leandro Recife, ele é do Diretório Nacional do PSOL, Partido so é, Socialismo e Liberdade. É, vai, ele é um convite para uma roda de diálogo... Chamada Amor e Revolução, Religiosidade e Atualidade. O avanço do conservadorismo no mundo religioso. Com o pastor Henrique Vieira, que acabou de publicar um Perfeito. livro e também fará o lançamento. Uhum. Vai ser do dia 16, 16, amanhã, das 10 às 12 horas, na sede do Pessoal Pernambuco. Uhum. Tá? E o contato aqui de Leandro, que é o, dire... é o diretor né, do Pessoal Nacional representante aqui em Recife. É 982-52-5010. E o pessoal, a sede dele é na Rua Bispo Cardoso Aires, 83, na Boa Vista, aqui no Recife. Então, quem tiver interesse nessa temática de Muito amor bom. e revolução, né, dessa... Pastor. Quebra do Conservadorismo, o pastor Henrique Vieira. Muito bem. Vai estar amanhã às de 10 às, 12 horas 10 às 12 horas na sede do Pessoal. Muito aqui bom de momento. Pernambuco. Dialogar
0: sobre um assunto muito importante. Quero agradecer a você que nos ouviu hoje. Estamos na internet, no YouTube. O programa vai estar aí disposto para você daqui a pouquinho. Você pode ouvir novamente e ver aqui esse bate-papo inteligente. Um forte abraço a você que nos ouviu e até amanhã.